0: Bienvenidas y bienvenidos a Sano y Veracruzano, el informativo de Radio Más con las novedades en materia de salud y bienestar en tu comunidad, el espacio en el que se vinculan las diferentes instituciones de salud del estado de Veracruz y las voces del quehacer saludable.
1: Sano y Veracruzano, información actualizada y veraz sobre la salud y el bienestar, así como consejos prácticos para mejorar tu calidad de vida. Desde Radio Más te damos la bienvenida a esta emisión de Sano y Veracruzano. Visión informativa con misión formativa.
2: Gracias
0: por acompañarnos en este viaje hacia una vida más sana y feliz en Veracruz. Sano y Veracruzano.
1: Sano y Veracruzano.
0: Sano y Veracruzano, con Alejandra Mota.
3: Nadie pondrá en duda que el amor es un sentimiento complejo que abarca múltiples aspectos de la conducta y las emociones humanas y que por lo tanto se ve determinado por un buen número de variables biológicas, sociales, culturales y psicológicas. El amor modifica nuestro cerebro e induce a cambios en nuestro sistema nervioso central, pues activa un proceso bioquímico que se inicia en el córtex, da lugar a respuestas fisiológicas intensas y produce una gran sensación de euforia similar al de algunas drogas como la cocaína aunque también tiene un efecto sobre las áreas intelectuales del cerebro y puede afectar a nuestros pensamientos. Debido a la selección natural, se produjo en los humanos un cerebro que evolucionó para maximizar la reproducción y, por lo tanto, la no extinción de la especie, donde los neuroquímicos de la felicidad evolucionaron para promover conductas reproductivas. Esto que ha tenido una gran repercusión en nuestra evolución hace que cuando las parejas se rompen... Tengamos que luchar contra nuestras emociones, instintos y motivaciones. Cuando la unión con una persona ha sido muy fuerte, hace falta tiempo para debilitar los circuitos neuronales en los que participan las sustancias químicas del amor. ¿Notas problemas en tu relación y te gustaría tomar terapia en pareja? ¿Tu relación llegó a su fin y no sabes cómo afrontarla? ¿Sabes los efectos en tu salud que tienen una ruptura amorosa? Hoy en Sano y Veracruzano, Psicología del amor y desamor.
2: Bienvenido y bienvenido a esto que es Sano y Veracruzano a través de Radio Más, la radio de la de los veracruzanos, hoy donde bueno pues estamos dedicando un programa más a nuestra salud desde las diferentes aristas como siempre lo hemos hecho y atendiendo además las solicitudes de las personas que se comunican con nosotros y que pedían este tema. Hemos abordado este tema que ya escucharon va a ser la psicología del amor en el marco del 14 de febrero día que se conmemora el amor y la amistad y que pues de repente es una. Una buena oportunidad para, para expresar o manifestar algunos sentimientos afectivos hacia las personas que tenemos cerca bueno pues también nos decían y los que estamos pasando por una ruptura los que tenemos de repente un amor mal correspondido, ¿qué sucede? bueno pues también hoy en, el, en este marco de la conmemoración le damos un poquito el giro y no vamos a hablar del amor en su máxima expresión o el amor pleno, sino también ¿qué sucede en, en la parte del desamor? entonces vamos a tratar de movernos en este, en este binomio, la psicología del amor y desamor, y para ello en breve les estaré presentando a nuestra invitada especial que nos acompaña. Usted se puede comunicar con nosotros en, en Twitter, nos encuentra como Radio Más RTB, Radio Más RTB, y en Facebook nos encuentra poniendo la palabra Radio Más. Usted pone esta palabra en el buscador, ahí encontrará todos los contenidos que tenemos disponibles, como el podcast. Una vez que termine esta transmisión, bueno, pues eh, eh, podrá encontrar en esta red social el programa completo si lo quiere volver a escuchar. Ahí estará en nuestra red social tenemos ahí fotografías, tenemos contenidos que nos preparan nuestros queridos eh, compañeros de redes sociales, todo el contenido ahí, en la red social de Facebook. Bien, pues ya tenemos el programa a punto de comenzar, pero no puede comenzar si no les presento a nuestra invitada especial. Ella tiene una maestría en psicoterapia gestal y es especialista en terapia de pareja. Con mucho gusto recibo a la, a la psicóloga Vitalia Varo Rodríguez. ¿Cómo está, psicóloga?
4: Hola, ¿qué tal? Muy contenta de haber recibido la invitación y de poder compartir la fecha del 14 de febrero
2: Efectivamente una fecha importante eh, En la cual pues ya, ya le comentaba Fuera de micrófonos Fue a petición de la audiencia Donde decían pues sí Se han hablado de la sexualidad Y de la plenitud del amor Pero también queremos que se hable un poquito De esta parte del desamor Pero pues para entenderlo eh, El desamor pues hay que, hay que partir del amor, el cual, bueno, pues es el motor de la vida, de las relaciones humanas y, y siendo tantas cosas, el amor sigue siendo hoy un misterio para muchas personas Comprender el amor o cómo es, eh, si todo es química o es una ilusión Cómo hacer funcionar a la pareja, todo es un misterio Y espero, eh, psicóloga, que nos pueda llevar un poquito de la mano Comenzamos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en cuando nos enamoramos? Eh, ¿Cómo se enamora nuestro cerebro? Uy, vamos a empezar con la parte complicada. De entrada,
4: somos en base seres animales uh -huh. y por tanto, antes del enamoramiento está la atracción sexual. Ok. Siempre, de inicio. Y en la atracción sexual lo que lo fundamenta es la testosterona, los andrógenos, las feromonas, todo este aroma, este funcionamiento a nivel inconsciente es desde el que nos enganchamos. Y ya después viene la parte del enamoramiento, en el cual pues ya entra en función la dopamina, en el cual yo siento que esa persona. Es única que no hay otro como él o otra como ella y viene también la parte de la euforia, las palpitaciones, el que me sudan las manos, el temblor, todo eso forma parte de la dopamina y luego por ejemplo el que nos obsesione, el que siempre estemos pensando en esa persona, qué estará haciendo, por qué me dejen visto, por qué no me ha escrito, todo eso pues la base es la serotonina. Y pues otro neurotransmisor involucrado es la noradrenalina y es en la cual se sesga nuestra visión o la percepción que tenemos de esa persona especial y solamente vemos lo bueno, okay. se sesga nuestra percepción
2: Estamos completamente eh, diciendo es que es la persona ideal y le vemos solamente las cualidades en esta parte Así es muy bien. Eh, naturalmente, esto conlleva a una parte eh, más avanzada de la relación en la cual el enamoramiento se transforma en, en qué, psicóloga? Ya se transforma en lo que es el apego
4: en el cual a lo mejor ya tenemos una relación y allá se va a involucrar lo que es la oxitocina, la vasopresina, porque ya empezamos a generar un apego hacia esa persona. Uh
2: -huh. Y entonces en esta, en esta etapa, digamos, de, del enamoramiento, eh, también eh, y se involucran estos neurotransmisores y algunas hormonas también. Y, y bueno, pues nuestro, nuestros, nuestro cerebro, nuestro cuerpo también reacciona. Y eh, digamos, ¿qué, ¿qué sucede en esta parte de, del apego?
4: Bueno, es cuando ya se bajan los niveles de neurotransmisores uh -huh. un poco. Okay. Algunos autores dicen que dura tres meses el enamoramiento, uh -huh. hay otros que dicen que dura hasta año y medio, pero en la parte del apego es en el cual yo encuentro a lo mejor seguridad o la satisfacción de necesidades infantiles en una persona.
2: Ok, esta parte es importante. Eh, nosotros al ser seres humanos tenemos, como bien decía, eh, se fundamenta en nuestro nuestra relación o elegir a una persona con una parte que, que me decía sobre eh, la infancia. ¿Qué uh -huh. tiene que ver con la infancia? Platícanos un poquito.
4: Bueno, hasta hay un libro que se llama ¿Por qué elegimos la pareja que elegimos? Uh -huh. eh, la estructura que tenemos de pareja, ya sea nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos, la pareja con la que hayamos convivido hasta los siete años es la que va a determinar en gran parte qué pareja yo elijo. Por ejemplo, si mamá era muy sumisa, era de casa y papá era violento, era alcohólico, si yo me identifico con mamá, voy a ser como mamá y me voy a buscar una pareja como la que ella se buscó. De ahí por eso que en familias, que eso ya es a nivel transgeneracional, haya familias en las cuales todas las mujeres son madres solteras o todas las mujeres se divorcian o todos los hombres se encuentran a mujeres con ciertas características, es debido a... A eso, a que hasta los siete años se establecen los patrones que van a determinar qué tipo de pareja yo voy a elegir.
2: Ok, entonces tiene, no es que, digamos, eh, elijamos a la pareja nada más por por, por las, las características externas, sino tiene que ver más con implicaciones que a veces no son evidentes, pero que, bueno, al, al, al ponerlo en perspectiva nos podemos dar cuenta de, de, esta, de cómo elegimos una pareja. Así es.
4: Tiene que ver también con los programas que yo tenga una es el programa de pareja que tengo, cómo se lleva una pareja, qué hace una pareja, y eso se nos establece hasta los siete años o en la primera infancia después están los programas cómo son los hombres, cuando yo era niña con qué tipo de hombres convivía con hombres amorosos, pacientes, protectores o con hombres violentos alcohólicos, y entonces mi cerebro empieza a sesgar la realidad y empiezo a atraer y a elegir ese tipo de hombres porque son los programas que yo tengo o en el caso de los hombres, ¿cómo eran las mujeres cuando ellos eran pequeños? Las mujeres que los rodeaban eran amorosas, eran pacientes, eran dominantes, eran permisivas y son el tipo de mujeres que ellos van a elegir o van a traer.
2: La cultura, digamos, define muchas veces nuestros gustos a la hora de encontrar pareja y la elección y la atracción, bueno, pues encajan en esto, en los esquemas mentales que nos decía y en nuestra idea que tenemos del mundo, ya ya nos decía, al ser animales, eh, si bien es cierto cuando tenemos enfrente a la persona que nos gusta, pues viene esta excitación y, y estos químicos de los que hablamos, los químicos del amor, hacen su función, pero el origen entonces viene de las expectativas y de todo lo que... Nosotros moldeamos o, o viene ya moldeado per se por nuestros esquemas mentales que es nuestra historia de vidas, es, es todo lo que hemos cargado desde que nacemos, todo, toda la infancia hasta que elegimos una pareja estable
4: Así es, inclusive hasta más allá porque hay un modelo que es transgeneracional y así como heredamos color de cabello, estatura, color de piel, heredamos programas inconscientes, heredamos traumas, eso es lo que se llama transgeneracional. Entonces a lo mejor si la abuela fue abandonada o la tatarabuela, yo también soy una mujer abandonada. Ajá, porque se va repitiendo. Y recordemos que nosotros, por ejemplo, tú y yo como óvulos, estábamos ya en el vientre de nuestra abuela. Porque cuando nuestra abuela estaba embarazada, tenía a nuestra madre y nuestra madre ya tenía dentro de ella todos los óvulos que iba a producir en su vida y esas éramos tú o yo. Por tanto, lo que haya vivido también abuela en su relación de pareja, en cómo eran los hombres, cómo son las mujeres, también nos determina muchísimo en nuestra capacidad de elegir. Es ahí la importancia de llevar un proceso de crecimiento personal, un proceso terapéutico, para ver qué también estamos cargando, qué expectativas, qué programas, qué traumas, qué lealtades, y liberarnos y poder elegir en la medida de lo posible. En mayor libertad y con base en lo que nosotros queremos, evitando repetir historias.
2: Mm, Soy psicóloga, seguramente a más de una nos cayó un balde de agua helada, ¿no? Al, al, al recordar la historia de vida de mamá o de las abuelas. Y pues definitivamente está esta buena noticia. Se pueden romper esos esquemas siempre y cuando se trabajen ellos, ¿es correcto?
4: claro que sí, cuando nos tomamos esa experiencia maravillosa de entrar en nosotros, de conocernos, de ver qué queremos nosotros en libertad y no con base en esas lealtades, en esas mimetizaciones con mamá, con papá, porque lo vemos desde que elegimos una carrera, a veces ni siquiera eso lo elegimos de manera libre así igual pasa con la pareja me ha tocado en terapia que la chica no eligió al novio, lo eligió la mamá, o fue él pues ya que o él pues este? me sentí comprometida, o sea realmente no siempre se en un proceso de libertad
2: caray bueno pues de esta psicología del amor y del desamor naturalmente estaremos hablando hoy en sano y veracruzano con nuestra invitada especial que nos acompaña y que nos llevará de la mano para comprenderlo un poquito más desde su especialidad la psicóloga vitalia varó rodríguez ella está con nosotros esto es sano y veracruzano y hoy estamos hablando de la psicología del amor y del desamor
1: ¿Quieres estar al tanto de las últimas novedades en materia de salud y bienestar en Veracruz?
0: Entonces, no te pierdas Sano y Veracruzano. El programa informativo de Radio Más que te brinda información actualizada y verás sobre la salud en tu comunidad. Sano. ¡Y Veracruzano! Recuerda siempre ir a tarde.
1: Comer alimentos saludables. Y
0: hacer ejercicio regularmente. Cuida tu cuerpo. Tu mente. Y tu corazón. Estás escuchando. Sano y
1: Veracruzano.
0: ¡Viva la cristal!
2: Estamos de vuelta en Sano y Veracruzano A través de Radio Más, la radio de las y de los veracruzanos Hoy con un tema en el marco del día del de, de amor y la amistad Bueno, pues decidimos hablar sí del amor, de esta emoción humana y compleja Que tanto nos cuesta comprender e interpretar Pero dejar un poquito ese amor romántico y ese amor idealizado Para aterrizarlo desde la ciencia Es por ello que nos acompaña la psicóloga Vitalia Varo Rodríguez Ella es especialista en terapia de pareja con una maestría en psicoterapia gestión tal Y muchos estudios que avalan que nos platique hoy y que nos venga a comentar sobre esa experiencia afectiva que ya decíamos se conforma por varias, eh, pues muchas variables concretas, eh, algunas que sean de intimidad, de pasión y otras más que, que conforman en sí el amor. Pero entonces psicóloga hablábamos de, de cómo sucede Cómo se enamora nuestro cerebro Ya hablamos toda esa parte Y tenemos también algo positivo Naturalmente hasta te dicen Es que brillas cuando estás enamorado Efectos positivos que tiene el amor en nuestra salud Sí hay, díganos
4: Claro que sí. Y todos aquellos que están enamorados nos los podrán compartir en los mensajes. Te cambia la piel, te cambia el cabello, te brillan los ojos, estás de mejor estado de ánimo por toda esa alteración neuroquímica que está sucediendo en nuestro cerebro, por esa distorsión que tenemos de la realidad, en lo cual todo es positivo. Entonces, claro que sí hay efectos positivos y hay que disfrutarlos
2: cuando estamos viviendo esa etapa. Se dice incluso, y se ha llegado a comparar, que en, en el enamoramiento, en esta, en esta locura, en el boom como tal que se tiene Se compara incluso con las sensaciones y todo lo que produce en el cuerpo Con, el, con el, um, la sensación que es de placer que se siente con algunas sustancias adictivas Como con algunas drogas ¿De dónde viene esa comparación psicólogo
4: porque la droga te altera neuroquímicamente, altera eh, las cantidades de neurotransmisores que hay, principalmente lo que es la dopamina y cuando nos enamoramos también la dopamina está involucrada.
2: Ok, eh, eh, es, leyendo un poco y, y para darle es, un poquito de contexto a, 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 al tema, eh, a, leía que en una universidad eh, de Palermo en Argentina decían muchas personas al hablar de amor que compañerismo era una de las grandes palabras empleadas para definir el amor eh, y que por lo tanto eh, cuando no existía como esta parte de, de, de la comunicación en particular de entre parejas, era cuando se iba perdiendo un poco. Es decir, eh, si hemos de hablar, psicóloga, de la receta o del ABC, de los ingredientes que lleva el amor, pues no hay como tal, pero sí debe de haber algunos elementos, algunas variables que pues podrían eh, apoyarnos, digamos, a que la relación de pareja se solidifique o, o, o vaya en pro.
4: Bueno, eh, si lo quieres así como una receta, el paso número uno sería considerar que mi pareja es mi espejo. El cómo me trata mi pareja es cómo me trato yo. Entonces, de entrada, debo de empezar a trabajar en tratarme yo bien. Si yo quiero tener una pareja, porque a lo mejor aún no la tengo, una pareja amorosa, de qué manera yo me doy amor. Si quiero que sea una pareja que me provea económicamente, ¿de qué manera yo me proveo económicamente? Hay personas que tienen un trabajo estable y nunca tienen dinero para ellas. Le compran a todo el mundo y ellas no se compran cosas, hablando de mujeres o también en el caso de los hombres. Uh -huh. Entonces, empiezo por eso, por a lo mejor hacer una lista de qué cosas yo quiero de una pareja o qué cosas quiero de mi pareja y empezar a preguntarme, ¿yo me lo doy? Yo soy amorosa, yo me digo que estoy bonita, yo me proveo, yo me doy seguridad, yo me soy fiel. Uh -huh. Porque cuando quiero que alguien me sea fiel, la primera que tiene que ser fiel soy yo. En mis valores, en mis deseos, en mis necesidades, en mis sueños. Ese sería como que el paso número uno. Okay. Y de ahí el otro, para que una pareja funcione, tienen que ser parejos, Hasta lo decían las abuelitas, mija, búscate uno de tu mismo código postal. Claro. Para que sean pareja, tienen que ser parejos, en muchas cosas tienen que estar parejos. La parte de recibir, qué tanto cuando alguien me da, yo recibo o digo, no, 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 gracias, no lo necesito. Qué tanto yo como mujer soy capaz de pedir, de pedir lo que necesito. darlo, de, Exactamente, de inspirar a los demás con palabras amorosas, la mujer es diplomática, es suave, es sutil.
2: Psicóloga, está hablando de las parejas eh, heteronormadas, digamos, pero tenemos toda la diversidad en la cual eh, hombres con, eh, con, con, con su pareja también varón y mujeres con su pareja eh, mujer, bueno, también naturalmente podemos llegar a esto. En cuanto a las variables, eh, me refería un poco, psicóloga, sobre la comunicación y esta, esta parte en la cual podemos nosotros hablar con nuestra pareja. Es, es uno de los grandes pilares y también, también un, uno de los principales obstáculos para que el amor permanezca cuando de repente ya no nos comunicamos con la pareja, cuando comienzan algunas situaciones eh, de, o que la comunicación se ve afectada y que existen ya problemas en nuestra relación, como una antesala a la terapia, que es una una un, una situación que se ha satanizado y que incluso se señala, ¿cómo va a ser la terapia de pareja? O sea, es que ya está tan mala relación. Creo que eh, cuando, cuando carecemos de de comunicación o la comunicación se está viendo eh, pues de repente afectada no está mal decir necesitamos ayuda de pareja para las personas que nos están escuchando y que de repente están atravesando por una situación complicada qué esperar cuando vamos a una terapia de pareja existen muchos mitos si ¿sí nos podría aclarar un poquito qué sucede en una terapia de pareja
4: bueno de entrada para ir a terapia de pareja no necesitamos esperar que las cosas estén mal de manera particular atiendo a personas que están recién casadas. Ok. Y que no es que tengan problemas graves, simplemente a lo mejor se están adaptando o quieren mejorar o quieren basar un, un matrimonio amoroso, armonioso y aprender a cómo comunicarse. Porque así como no nos enseñan a ser mamá, a ser papá, tampoco nos enseñan a ser pareja. Realmente en la educación, en la parte de cívica y ética, no hay esta parte de lo que tú comentas, de la comunicación. Entonces, ir a terapia es ir de entrada a descubrir qué programas tengo yo y que de qué manera yo estoy fomentando que esta situación se dé porque en una pareja hay un 50 y 50% de responsabilidad, no de culpa entonces es tomar como el toro por los cuernos, identificar qué programas traigo yo ¿Qué emociones a lo mejor estoy depositando en mi pareja para que la satisfaga? Heridas infantiles de protección, de seguridad, de amor, que a lo mejor yo no tuve de mis padres y que soy un hoyo negro y que quiero que mi pareja me llene y me llene y me llene y por supuesto que no me va a llenar. Uh -huh. Entonces, no tenemos que esperar a que haya un problema grave. Y de entrada la base de la comunicación es qué tanto yo me comunico conmigo mismo. Por lo que te decía, eh, si mi pareja es mi espejo y mi pareja no me escucha, ¿qué tanto yo me escucho? Lo que yo necesito. O sea, empezar a hacerme responsable de lo que a mí me toca en lugar de culpar a la pareja. Porque siempre que critam, criticamos, juzgamos, culpamos, ya pusimos una barrera en la
2: comunicación. Así es. Psicóloga, ¿qué tan... Eh... Necesario o recomendable es que antes de atender una, una terapia de pareja lo hagamos de manera individual.
4: Puede ser, es que hay diferentes variantes. Realmente okay. cada quien elige cuál es el camino en el cual se siente cómodo. Porque de todas formas dentro de la terapia de pareja también ves cuestiones individuales porque están involucrados. Tú eres un sistema como tal y te encuentras con otro sistema y juntos forman un cosistema. Entonces... Realmente es como la persona se sienta más a gusto excelente,
2: en el siguiente bloque estaremos hablando de eh, pues cuando ya la terapia, cuando muchas situaciones nos llevan a simplemente no poder continuar con la relación y viene una ruptura es un es un momento bien particular, bien especial que muchas personas hemos pasado por él y que de repente no sabemos cómo llevar un duelo ni cómo podemos superar esta, esta ruptura y esta relación, pero eso lo estaremos platicando en el siguiente bloque si le parece Bien, psicóloga, eh, en el bloque final es Tiempo de hacer nuestra segunda pausa Pero nosotros volvemos con más En Sano y Veracruzano
0: Te recomendamos que Al
1: menos una vez al día Dediques un momento para relajarte Y respirar profundamente
0: Sentirás cómo se libera el estrés Y la tensión del día a día
1: Esto es Sano y Veracruzano
0: Escuchas ahora
1: a través de Radio Más, Sano y Veracruzano.
2: Bien, estamos de vuelta en Sano y Veracruzano a través de Radio Más, la radio de las y de los veracruzanos. Gracias a usted que continúa en sintonía. Hoy el tema es la psicología del amor y del desamor. El amor, pues esta experiencia afectiva que ya decíamos está conformada por muchas variables muy concretas, unas más que, que otras, pero que bueno pues hoy de la mano de la psicóloga Vitalia Varo Rodríguez hemos llevado un poquito desmenuzando y comprendiendo eh, qué sucede cuando nos enamoramos, cuando la relación atraviesan por algunas situaciones complicadas y después hablaremos del desamor. Pero antes, psicóloga, si le parece bien, comenzamos con los comentarios y las preguntas que nos han llegado. La primera de ellas es de Tampico y es Fernando y nos dice lo siguiente. ¿Cómo se puede romper estos patrones genéticos y sociales que tenemos ya implantados de lo que es amar? ¿Por qué en algunas personas la ruptura llega a ser tan violenta que incluso llegan al feminicidio? Ok,
4: hola Fernando, saludos hasta Tampico. ¿Y realmente los patrones se pueden borrar a través de un proceso terapéutico? Y lo que tú comentabas de cómo una ruptura puede llegar a algo tan grave como eso, realmente no es la ruptura, es la infancia. O sea, realmente no lo viven como una ruptura o un abandono de una pareja, sino lo mismo que sintieron cuando fueron abandonados por su padre o por su madre. Eh, te puedo recomendar un libro que se llama Tenemos la pareja para la que nos alcanzó, en el cual, bueno, se trata de indagar un poquito qué traemos nosotros, qué tan necesitados estamos emocionalmente uh -huh. para
2: empezar a borrar esos programas. Excelente y valioso siempre la, el acompañamiento de un profesional. No está mal ir al psicólogo, a la psicóloga, eh, no estamos locos si decidimos atendernos al contrario, no estamos bien conscientes de que tenemos por ahí asuntos que se deben solucionar y resolver
4: Claro, yo también voy a terapia porque terapia es ir a darse como que mantenimiento, así como el coche o como la computadora que se nos invirula, así también nosotros nos invirulamos de emociones, de pensamientos, de situaciones, de estrés.
2: Así es. Hola, mi caso dice, siento que nunca me he enamorado. Las parejas que he tenido han sido porque ellos me elijan a mí. Tengo 29 años, con dos hijos. El papá de mis hijos siempre ha estado ausente, pero yo sigo con la esperanza de que algún día estemos juntos. La historia de mis padres así fue. Solo la utilizó para generar bienes y mi padre ahora Vive con la pareja con la que siempre engañó a mi mamá Quiero romper esos patrones Ya tengo dos años de que no vivo con él Pero de repente regresa y me desequilibra Anónimo
4: Ok, bueno, aquí sí necesitamos un proceso terapéutico para Por esto que ella comenta Llega él y me desestabiliza Entonces quiere decir que ella no está en su centro De lo que ella quiere, de lo que ella necesita Del tipo de pareja que ella quiere Puesto que a ella la han... Elegido, Entonces, ella no está en control de su vida. Okay. Tenemos ahí que trabajar el autoestima, le puedo recomendar un libro que se llama... Ahorita lo busco, no me tardo, nada. El poder del espejo. Ok,
2: perfecto. Uh -huh. Ahí está la recomendación y muchas gracias por la honestidad. En este momento el animal humano está involucionado. Antes de no ser correspondido, no pasaba de ser un mal momento. Hoy ha dado lugar a tomar por la fuerza. Antes eran piropos, hoy son amenazas. El animal humano ha pasado del amor romántico a una pretensión enfermiza. Es lo que nos dice Raimundo Cadillo de Cuatepec y le agradecemos su reflexión. Eh, otro, otro comentario dice, prefiere mantenerse en el anonimato, dice que tiene 19 años de casado, le lleva 12 años a su pareja, a los 17 años se juntaron, dice que la apoyó con su preparatoria, incluso estudia una carrera y ahora está estudiando contabilidad y eh, resulta que desde hace 5 meses ha cambiado, eh, la persona le ha dicho que uh, aprecia más a sus amigos y compañeros y que a él no lo quiere y los sábados, bueno, pues de repente sale en la madrugada, regresa tomada y le dice que no tiene que reclamarle porque que él así lo hacía, ¿no? Eh, ha cambiado mucho eh, su pareja pues, está mucho tiempo en sus redes sociales y constantemente tenemos un mal humor parece que mm, eh, bueno, pues que se siente segura, más segura, es muy déspota e imprudente, dice, no sé si esto es amor o es dependencia, porque la verdad estamos bien económicamente yo siento que por eso está conmigo sí tenemos relaciones sexuales, pero no seguido, esto es amor sentirá amor por mí, es lo que nos está preguntando la persona anónima
4: Realmente no podemos saber específicamente si ella siente amor o no por él, lo que sí le puedo retroalimentar es que así como hablaba de los roles de hombre y mujer, también en la pareja algo que desestabiliza es cuando empezamos a tomar el rol de padre o de madre. Entonces, él por esta parte de que la apoyó en la prepa de la diferencia de edades, eh, manifestó un rol de padre y ella está utilizando ahorita el rol de hija, de ahí que ella salga, que se divierte y que prefiera a sus amigos. Por esa situación hubo un desequilibrio en el cual dejaron de ser hombre y mujer y se volvieron padre e hija.
2: Ok, perfecto. También lo podemos este, eh, desmenuzar un poquito más en terapia y, y bueno si se da la oportunidad de hacer de terapia en pareja, pues sería algo Sí, valioso. claro. Buen día. Saludos desde Córdoba, Veracruz. ¿Qué sucede cuando una mujer tiene al lado un hombre que es todo lo que ella ha deseado y solo lo ve como un buen amigo? Excelente programa y buen día. Bueno, Renzón.
4: Exactamente. Eso uh -huh. justamente iba a decir. Tiene que ver con los programas. Si yo creo que no debo de ser querida, o que todos los hombres son malos Entonces puedo tener a alguien que me adora y que me quiere Y yo hacer todo lo posible para que me deje de querer Sabotear. O bien no quererlo Eso puede ser una parte La otra parte puede tener que ver con las feromonas Y la otra parte tiene que ver con esa persona Que tanto se quiere a sí misma Porque si ella no se quiere Pues va a ser muy difícil que yo lo quiera
2: Uh -huh. Naturalmente. Eh, gracias eh, por, por la pregunta desde Córdoba, Veracruz. Y otro, otro comentario. A Carlos nos llega desde eh, Córdoba, Veracruz. Gracias. Norma de la dice, excelente programa. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos adolescentes a que tengan relaciones de noviazgo sanas? ¿Qué, qué, qué importante? Eh, establecer desde las primeras relaciones que sean sanas sanas, no sean, eh, eh, digamos, tóxicas, ¿no? De repente en esta palabra que está muy de, muy de moda, pero cómo, cómo guiar a nuestra infancia, a nuestros jóvenes hacia una relación no codependiente.
4: De entrada con el ejemplo. ¿Qué relación tengo yo con mi pareja? ¿Qué relación tengo yo conmigo misma? De ahí la parte de la orientación respecto a la importancia de que estén centrados en ellos, en sus necesidades, en sus sueños, en sus proyectos y cómo la pareja viene a ser una parte de su vida. Que enriquece, pero que no es el todo, porque a veces en los adolescentes pasa, es muy común, que se mimetizan. Entonces, mi novio o mi novia lo es todo para mí. Entonces, ahí hay que orientarlos sobre la importancia de que ellos son un sistema, son una unidad y comparten con otro, coexisten, pero no son su todo.
2: Excelente, es, es un siempre valioso el ejemplo y es lo que lo que es, podría pues eh, seguir más esta, esta parte de, de la guía. ¿no? Eh, José Rafael dice, doctora, ¿qué tan cierto es el tema de que un clavo saca a otro clavo?
4: Lo saca temporalmente. <risa> eso lo vamos a ver al ratito en la parte de la ruptura, cómo el cerebro vuelve a funcionar de la misma manera que en el enamoramiento y necesita eso. Eh, esa misma satisfacción Esa misma recompensa Y entonces busca llenar Pero realmente si nosotros no tenemos La madurez de sanar por nosotros mismos De darnos ese espacio para reconstruirnos Para volver a estar bien No podemos establecer relaciones sanas Entonces en el fondo No lo saca, hace un hoyo más grande
2: Excelente. Otra pregunta nos llega, gracias a José Rafael. Dice, mi gran defecto es enamorarme rápido. Y si él no me escribe o no me llama, yo sufro y se me va el hambre. Es algo que a mí no me gusta, me pone muy, muy mal. Y bueno, pues eso es lo que dice, mi gran defecto es enamorarme rápido.
4: Ay, Rafael, ¿qué crees? No te enamoras rápido. Seguramente por tus papis tienes mucha necesidad de amor. De afecto. Y entonces la andas buscando, este, y lo que yo te recomendaría es que lo que buscas en una pareja te lo empieces a dar tú. El amor, el cariño, la atención, y solita va a llegar, o solito va a llegar, sin que tú lo busques
2: excelente, pues muchísimas gracias a todos ustedes que han hecho posible este segmento de preguntas y respuestas, nos acompaña la psicóloga Vitalia Varo Rodríguez que tiene una especialidad se es, es especialista en, en terapia de pareja y ha hecho maestría en psicoterapia gestal y bueno, estamos viendo la psicología del amor y del desamor, desde esto, desde la parte eh, científica y comprendiéndola un poquito desde eh, pues ya comenzábamos con eh, la parte del cerebro y todo lo que sucede en el enamoramiento pero psicóloga también hablaba de cuando en una relación estable, una relación de pareja, existen de repente algunos conflictos y que nos llevan a una terapia de pareja, que es una buena idea y pues que hay que tratar de desmitificarla, o sea, hay que quitar aquellos mitos que hay sobre eh, la terapia de pareja porque es, es muy dicho de, es que si tú vas a una terapia de pareja es porque quieren seguir juntos, no siempre, a veces la el terapeuta nos va a llevar por un buen, una separación lo menos conflictiva posible. Es decir, hay muchos mitos alrededor de la terapia de pareja. Platíquenos, psicóloga.
4: ¿Sobre los mitos o sobre lo que es? Sobre lo que es,
2: y después de, vamos a, a,
4: a, a quitarlo. Okay. Sobre lo que es, es un encuentro para poner orden para clarificar necesidades, los programas que intervinieron para que se diera ese conflicto, el que cada quien tenga esa metacognición de ver yo de qué manera he estado contribuyendo a eso y poder resanarlo, porque en sí el conflicto no es tanto de pareja, es de la persona en sí misma, la persona puede después cambiar de pareja porque termina y le va a pasar exactamente lo mismo, porque es su programación. Entonces, la terapia de pareja es eso, es tener ese encuentro para como quitar el césped, podar, chapear, darnos cuenta qué programas hay, qué necesidades no satisfechas de la infancia, cómo surgió ese distanciamiento o ese conflicto, cómo enriquecer la comunicación. Y poder tomar una decisión de manera libre, ya sea seguir juntos o separarse, pero
2: de manera armoniosa, sobre todo cuando hay hijos involucrados también. Buscar siempre la armonía, porque como dice, cuando, cuando tenemos hijas e hijos, no solamente somos la pareja, sino que viene todo, todo el sistema familiar. Nos llegaron otras preguntas, eh, psicóloga, dice, acabo de terminar una relación de casi seis años y no siento nada. ¿Esto es normal? esto que nos pregunta Norma.
4: Es normal... O es aceptable Yo creo que es perfecto si tú así lo sientes Pueden ser varias causas Una puede ser que estás en shock Y por eso no sientes nada Y durante el tiempo se va a dar Otra cosa sea que tú ya deseabas Terminar y entonces a veces Hasta nos sentimos aliviados O sentimos se un bienestar sí. Exactamente, pero realmente eso de que Si es normal o no es normal son parámetros En función de quién Y van cargadas de un juicio Entonces es mejor aceptar, vivir esta etapa si en este momento no sientes nada, está muy bien. Si después sientes dolor o tristeza, también está bien porque
2: se lleva pues todo un proceso de, de duelo naturalmente, y de este proceso de duelo y de todo lo que sucede cuando, como dice la canción, el amor acaba, estaremos hablando en el último bloque de Sano y Veracruzano, mientras tanto a todas las personas que nos agradecen eh, eh, la invitación de la, de la psicóloga y su participación en el bloque de preguntas y respuestas y sí, claro, al final estaremos compartiéndoles el teléfono y todo el contacto para eh, pues terapia en caso de que busquen con la psicóloga Vitalia Varo Rodríguez. Mientras nos vamos a la última pausa de Sano y Veracruzano a través de Radio Más. Salud.
1: Salud. Bienestar. Bienestar.
0: ¿Y consejos prácticos?
1: Consejos prácticos.
0: Para mejorar tu calidad de vida.
1: Sano y Veracruzano.
0: Sano y Veracruzano.
1: En Sano y Veracruzano.
0: Te recomendamos que pases más tiempo con tus seres queridos.
1: Si disfrutes actividades al aire libre.
0: Y te des el tiempo de hacer las cosas que te gustan.
1: Así es como se construye
0: una vida plena y feliz. Una
1: vida plena y feliz. ¿Te ¿Escuchas ahora?
0: A través de Radio Más, Sano y Veracruzano.
3: Mitos y realidades. Mito, solo las parejas que están a punto de la ruptura van a terapia. Esto es falso. Algunas parejas consideran que está bien hacer chequeos regulares para corroborar que todo vaya bien y prevenir situaciones futuras. Mito. El terapeuta nos dará la solución. Realidad. Falso. Las habilidades del terapeuta y la apertura de la pareja están encaminadas a promover tal grado de reflexión en las personas que les permita mirar todas aquellas habilidades y fortalezas propias y de su pareja. Contemplar opciones que posiblemente no se habían contemplado, realizar cambios que la persona considere necesarios y encaminarse a experiencias de bienestar común. Pero esto no es sinónimo de que el terapeuta asuma la responsabilidad de, literalmente, decirle a la pareja qué solución adoptar. mito Tardaremos años en solucionar el problema. Realidad. Cada pareja tiene su propio ritmo de trabajo, en el que influyen la claridad de los logros que desean del proceso, la flexibilidad y apertura a la reflexión y el cambio y la constancia y responsabilidad que se asuma durante el proceso. Así, la durabilidad del proceso puede variar dependiendo cada pareja y terapeuta. Mito, la terapia se inclina a favor del matrimonio en contra del divorcio. Realidad, cierto es que cada pareja inicia un proceso psicológico con diversas expectativas. Algunos se plantean como objetivo encaminar el proceso hacia un buen reencuentro, otros hacia el fin de la relación bajo los mejores términos. En algunos casos acuden sin tener clara ninguna opción, etc. Partiendo de lo anterior, no necesariamente se busca que ambos decidan continuar con la relación.
2: Estamos de vuelta en Sano y Veracruzano a través de Radio Más, la radio de las y de los veracruzanos. Hoy hablando de la psicología del amor y del desamor. Estamos con en nuestra invitada especial, la psicóloga Vitalia Varo Rodríguez y estamos propiamente de psicóloga en el cierre cuando el amor se acaba, cuando la ruptura es inevitable. ¿Cómo superar esta, esta relación, esta ruptura que bueno, la relación que acaba y pasar por un proceso complicadísimo que es el duelo? Es más fácil para eh, la persona que termina, es más difícil para el terminado, pero díganos, ¿cómo ¿qué sucede cuando el amor se acaba?
4: ¿Qué sucede? Pues entramos en un proceso de duelo que normalmente empieza con la negación, el enojo, en algún punto tocamos la tristeza y después salimos de eso, pero lo importante es poner orden en nuestra vida, todas las situaciones de conflicto la programación neurolingüística los llama como situación OCAS, en el cual lo principal es poner orden, orden a mi vida, orden a mi espacio orden a lo que yo quiero, enfocarme en mí, porque también no siempre una ruptura va a ser definitiva a veces como que caemos un poquito en el drama puede ser que la ruptura sea para reajustar, para recalibrar, para darnos la oportunidad de valorar o de darnos cuenta en, en que fallamos o tomar responsabilidad o entrar en un proceso de crecimiento personal, puede ser que se vuelva a dar o que no se dé o sea, pero tomándonos un poquito con más calma
2: de manera personal, eh, psicóloga eh, nuevamente se recomienda acudir con ayuda profesional, con una persona eh, con la que podamos hablarlo, es decir, persona psicóloga, con la que se hable y entendamos por qué nos está afectando de tal o cual manera la ruptura. Porque a veces, como decía, no es que me haya dejado fulanito, fulanito, es más bien lo que significa para mí el abandono. Exactamente, tenemos
4: unos botones rojos que si yo tengo el botón rojo del abandono y mi pareja sin querer lo toca cuando no me contesta, cuando no me llama o cuando decide terminar una relación, pues a mí me duele no ahorita como la adulta de treinta y tantos años o de cincuenta años, sino como la niña o el niño que fue abandonado.
2: Es, ¿El proceso es similar en hombres y mujeres o existe también alguna distinción ahí de género? ¿Qué, cómo, con, ¿qué sucede en nuestro, en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo físicamente cuando, cuando pasamos por este sentimiento de, de tristeza y, y todo todo está mal cuando terminamos con nuestra pareja? Fisiológicamente
4: es el mismo, pero culturalmente no lo es. Hasta hay memes sobre eso, ¿no? Este, Que al otro día la mujer llorando y el hombre con los amigos y pasa el mes y cambian los roles, pero es más una cuestión cultural porque fisiológicamente se vive el mismo proceso porque el cerebro empieza a funcionar como en el enamoramiento y empezamos a idealizar a la persona otra vez porque se vuelve a segregar la dopamina.
2: Excelente, psicóloga. Pues ha sido un buen programa en el cual hemos tenido mucha participación de la audiencia y por lo mismo nos solicitan sus teléfonos de contacto, redes sociales. Cómo lo pueden contactar?
4: Me pueden contactar por vía WhatsApp al 2281 60 49 41. 2281 60 49 41. Y mi consultorio está en un instituto que se llama Ixpa, el Instituto Jalapeño de Psicología y arte que está por 20 de noviembre en la calle libertad número 13
2: excelente pues de la psicóloga vitalia varo rodríguez que nos ha acompañado hoy en sano y veracruzano a través de radio más hablando de la psicología del amor y del desamor nosotros nos vamos gracias psicóloga que tenga un excelente día con salud emocional nosotros nos vamos yo soy alejandra mota a nombre de balam rivera cadena y todo el equipo de producción le agradecemos y que tenga un excelente día
1: ha llegado el final de otra emisión de Sano y Veracruzano, el programa informativo de Radio Más que te trae novedades en materia de salud y bienestar en Veracruz.
0: Esperamos que hayas disfrutado y aprendido con la información y consejos que te hemos compartido y puedas aplicarlo en tu vida diaria para mejorar tu salud y bienestar. Y puedas aplicarlo en tu vida diaria para mejorar tu salud y bienestar.
1: Estamos comprometidos en brindarte información veraz y actualizada sobre la salud en tu comunidad contando con el respaldo de las diferentes instituciones de la salud en el estado de Veracruz.
0: Gracias por sintonizar Sano y Veracruzano. En Radio Más te esperamos en la próxima emisión para seguir juntos en este viaje hacia una vida más sana y feliz en Veracruz. ¡Hasta la próxima!